0: Еврозона. Именно так и у нас на связи писатель и публицист Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Ну что? За да. обещанного. А да. вы что-то уже пообещали кому-то?
1: Да, я обещал в прошлой программе Еврозона о том, что мы разберемся будем держать руку на пульсе. И все подробности, связанные с выборами в Саксонии. Вот это очень интересно, поскольку
0: МИД здесь германский выразил обеспокоенность тому, что происходит вокруг выборов в Мосгордуму здесь, в России. В ответ на это российский МИД ответил достаточно резко, дескать, не вмешивайтесь. А в Саксонии действительно не допустили 43 кандидатов, а всего их было один?
1: <эрис> да. Немцы, они такие, вы знаете, любят увидеть э, иголку в чужом глазу, когда в своем собственном бревно, любят поговорить на тему того, как разгоняли демонстрации где-нибудь там, например, не в Германии э, или не в Евросоюзе, постравнивать цены, э, написать такие слова, как: Боже, катастрофа, ад кромешный, выложить видео, знаете, э, если я начну сравнивать все это с тем, как освещаются события э, вокруг желтых жилетов, как полиция Франции поступает, какие штрафы во Франции, могу сказать так. Идет действительно битва, информационная битва. И Германия в, в лице своих медиа, самых, скажем, сильных представителей, конечно же, отвлекает внимание от простых заблудневных днев, которые внутри Германии. А проблемы внутри Германии, они вот насущные. Анонс, который я давал, я обещал, что я доберусь до кого-то, кому доверяю. Я добрался до депутата Бундестага, непосредственно который из земли Саксония Ульриха он, в принципе, это из первых, из первых рук информация. То есть не то, что там в Фейсбуке прочитал у кого-то, знаете, немецкую прессу попробовал, прошустричу ее шустрить. Она больше России сейчас занята, чем тем, что оппозицию не допускают на выборы. Да, произошло чудо, великое чудо. Дело в том, что суд не вмешивается, как правило, в предвыборную кампанию до предвыборной кампании. То есть вот когда она закончилась, вот тогда уже начинается непосредственно вмешательство. И в этом вмешательство, ну понятно, представляете, не тот парламент, не тех избрали. А вот чтобы до было, это что-то у нас новенькое. То, что Центральный избирательный комитет Саксонии вдруг решил, что он не собирается допускать кандидатов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», при этом не потому, что они им не нравятся, а потому что неправильно документы подали, неправильно подписи оформили, неправильно собрания провели, неправильно председателя выбрали. В общем, нашли такое крючкотворство бюрократическое, и в принципе в Саксонии -то как раз «Альтернатива для Германии» идет нос в нос справящей партии Германии с ХДС. И вполне возможно, может ее обогнать восемнадцать кандидатов приняли и Конституционный суд Саксонии, то есть не всей Великой Германии, Федеративной Республики, а именно Конституционный суд Саксонии. Это тоже очень важный момент, потому что здесь земельное право, земельные выборы, это независимая земля, ну, проще сказать, часть Федеративной Республики, республиканского уровня, вот так можно сказать. И вот э, земельный Конституционный суд – это высшая инстанция, а спорить уже это невозможно. Конечно, лавкачи могут попробовать это сделать где-нибудь там,
0: Владимир, ну что же, мы надеемся, что сейчас установим связь с нашим обозревателем Владимиром Сергеенко. Владимир, я боюсь, что нам мешают, кто же, интересно. Итак, выборы в Саксонии. Именно мы обсуждаем, именно эту тему мы обсуждаем. Там всего был 61 кандидат, и 43 не допустили. И вот что этому сопутствует, Владимир Сергеенко сейчас и продолжит рассказывать. Владимир, мы вас вернули.
1: Вернули. Это радует. Конституционный суд пока принял решение, потому что общее количество депутатов было 60, зарегистрированных от «Альтернативы для Германии», и не допустили практически, ну, вот скажем, всех, кто в регионах, местах был известен как активный гражданин. Значит, допустили 18 человек по партийному списку. Сейчас же принято первое, притом это действительно уникальное решение Конституционного суда Саксонии о том, что принимают... 30 кандидатов. То есть пол списка теперь имеют право себя выставлять. Что же с другим списком? Вот здесь много вопросов. А почему, собственно говоря, нужно в середине августа собирать еще раз суд и рассматривать вторую часть списка? Ведь первичное решение было избирательной комиссии, основано на том, что на первом собрании, которое провела Альтернатива для Германии в Саксонии кандидатов, когда регистрировали, зарегистрировали с ошибкой, и в отличие вот в этом вот втором председательстве должны были быть на едином собрании, то есть на едином съезде партийно должны были все кандидаты быть зарегистрированы. Как могли признать просто 30 кандидатов, это остается загадкой. Но тем не менее, альтернатива рассматривает это, конечно же, как победу. И после решения конституционного суда Саксонии, вдруг, ни с того ни с сего, опросы стали показывать, что альтернатива для Германии на набирает снова очки. До этого нашла шла нос-нос на с ХДС. Потом был такой легкий провал. И можно было сказать, что альтернатива спускается на третье место. Сейчас снова она в тренде. Вполне возможно, она и первое место займет на выборах. Это будет, конечно, катастрофа для правящей коалиции, для правящей партии. Но это будет огромная победа для немцев, для саксонцев, которые считают, что альтернатива для Германии является такой же партией, как и другие. Борьба, конечно, идет не на шутку. Во время заседания Конституционного суда вы знаете, было такое напряженное время, в котором на улице можно было заметить активистов из левых партий и из левых движений. В принципе, ну, дело действительно шаткое, потому что уже год назад водили практически военное положение, но только не военное положение а были дополнительные войска стянуты в саксонию именно в процессе противостояния между левыми и правыми и пресса абсолютно в наглую беспрецедентно создавала иллюзию что на улицах саксонии фашисты творят что хотят нацисты творят неонацисты неофашисты. конечно это оскорбляло непосредственно саксонцев и большой площадки у них медийной не было, чтобы себя защищать. И получается действительно, что партия Альтернатива для Германии очень четко и технично на этом сыграла. Вот эта техническая игра в виде предвыборной гонки, вот то, как расставлены определенные флажки, то, как работают с населением. Конечно, нельзя сравнить с большими партиями, с такими, как Христианский Демократический Союз, у которого, если надо будет, и канцлер приедет, и выступит и поддержит свою партию в Саксонии, и есть технические кандидаты, которых тоже можно пораскручивать, и зеленые, и социал-демократов можно пораскручивать, и тоже есть кому приехать, то в случае с альтернативой для Германии как раз они противостоят всему медийному миру. И в этом противостоянии любая победа для них – это успех. И они, вот если читать перепалку, которая происходит в прессе, которая происходит в соцсетях, то мы часто видим, что альтернатива для Германии – Говорит, победила демократия, а сплоченные ряды тех, кто, ну давайте я воспользуюсь этим словом, мочат непосредственно альтернативу для Германии, они э, считают, что они спасают всю Европу чуть ли от коричневой чумы. Э, конечно, мы будем дальше рассматривать, смотреть, что происходит в Саксонии, потому что это лакмусовая бумажка сейчас для всей Германии. И тренды, вы знаете, социальные, просто они не всегда все показывают. Очень тяжело оценить объективность СМИ, если ты не погружен в самую кашу. Конечно, хватает, вы знаете, и людей, которые отморожены, я бы так сказал, на всю голову, у которых не хватает мудрости делать какие-то, знаете, социально справедливые заявления. Они скатываются ну, просто на определенные ну, угрозы, лай, оскорбления. Это очень много сейчас в сети. И, конечно же, в интересах правящей коалиции – то есть в интересах Меркель, это можно даже не стесняться, в интересах ее э, партнеров по коалиции это и Баварская партия э, и социал-демократы, в принципе все заинтересованы в том, чтобы строить правых и левых и на этой травле когда начнется действительно э, уличное побоище, вести дополнительные войска, как это уже было при этом войска будут прикрывать один правый глаз, не доглядывая, когда будут нарушения в сторону правых а с левым глазом они будут пропускать мимо себя определенные группы э, непонятно каких молодых но очень агрессивных людей э, мне довелось быть мне было вначале у меня был такой знаете журналистский интерес а потом до этого вот приросло уже даже не в журналистский интерес а просто хотелось увидеть как это происходит действительно и я был в Дрездене, э, когда было противостояние между левыми и правыми когда антифашисты стояли как бы двумя такими очагами на центральной площади и скандировали, что фашизм не пройдет, и люди возлагали цветы. Это день бомбардировки Великобритании и Дрездена. Это происходит каждый год, но само противостояние. Там полиция, которая стоит и охраняет правых от левых или левых от правых. Знаете, все это было неинтересно. Интересно было наблюдать вот э, с удостоверением журналиста Подходишь с одной стороны, вот там, где левые стоят, и толпа действительно очень агрессивна. Я тебя узнал, я тебя увидел, я тебя запомнил, мы в соцсетях тебя найдем, твою семью найдем. Вот так вот тебе вели левые. Э, заходишь с правой стороны, вот только что ты стал плечом с плечом с людьми. Заходишь справа, с правой, с ними плевать, журналист или не журналист, я тебя запомнил, я тебя снял, а вот правые стоят молча, практически ни о чем не говорят». Со стороны понять, что происходит, очень тяжело. Разобраться, сколько уголовных дел заведено против ультралевых и сколько заведено дел против ультраправых. Но статистика существует, ее к концу года, как правило, выбрасывают, в ней ничего интересного нет. Спецслужбы Германии следят за всеми, в том числе и за левыми, и за правыми. Ведь борьба в спецслужбах тоже развивается. И из-за того, что бывший глава Федеральной службы защиты Конституции МАСС его не надо путать с Массом. Масс с Массом. Это министр иностранных дел Германии, действующий, э -э заявлял о том, что не видел травли в э -э Хемнице и что это видео постановочное, вот которое взбунтовало практически весь народ Германии, когда левые вот побежали защищать, потому что правые наступают. Вот в вот всей этой каши он сказал, что то единственное видео, которое было, оно не является истинным. Ну, там на видео тоже особо ничего интересного не было. Вдруг пьяные бегут за темнокожим человеком, что-то кричат. Говорят, что прям за минуту до этого этот темнокожий в этих пьяных просто пиво выплеснул. На основании этого делать выводы любые травли, не травли, конечно, было преждевременно, но пресса объединилась и стала говорить, что вот э, в Саксонии происходит травля иностранцев, ну, на что и левые среагировали. Показательным является то, что прямо сейчас э, очень усильено внимание прессы и СМИ к другому процессу, именно к процессу слежки, потому что Федеральная служба защиты конди... конституции, она, эм, ну как, она каждый год публикует определенный отчет и там стоит, за кем они следят, за какими движениями, сколько чего и как. И Петр Пау, это э, вице-президент Бундестага, но ну, можно сравнить как вице-спикер парламента, вице-президент Бундестага петра Пау от партии левых сделала как-то запрос и запрос непосредственно в службу защиты Конституции, то есть в разведку, которая внутри страны имеет право подглядки, подслушки, наблюдения, выводов, и ей пришел ответ. Этот ответ выглядел так, черными просто взяли и закрасили все, что на страницах было написано. То есть откопировали, а потом черным закрасили, так что ничего прочитать нельзя. Потом снова откопировали и прислали. То есть практически поиздевались. Но сам факт этого письма говорил о том, что за ней есть слежка. То есть, что спецслужбы следят в Германии за вице-президентом Бундестага. Второй вместе известный преминент, это министр-президент Тюринге, он тоже в суде разбирается по поводу того, имеет ли право разведки не предоставлять политическим деятелям информацию о том, что за ними следят. Вот она актуальная, Германия. В принципе, все тихо, в принципе, все тихо. Но у меня такое ощущение, что на всякий случай приготовлен план Б. Если увидят по вопросам, вы знаете, вот левый с правыми. Это милое дело, если они сцепятся для того, чтобы правящие партии остались. То есть это технология политическая, конечно, и она достаточно прозрачная, даже особо умничать не надо. И... В этом отношении суд, который будет у Петры Пау, при этом это человек замечательный. Это честь и совесть партии левых, по-другому ее назвать невозможно. Этот человек беспощадно борется с антисемитизмом на территории Германии. То есть Петры Пау – это очень симпатичный человек очень для многих, и она является одним из лицом партии левых. И вот в Западной Германии судебное разбирательство, в котором будут пробовать добиться истины, то есть разобраться в имеет ли право спецслужбы следить за политическими лидерами страны. Соответственно, в Восточной Германии, в Саксонии, где альтернатива для Германии пробует добиться признания того, что все 60 кандидатов имеют право участвовать в выборах, то, конечно, в этом отношении прям люди уже не шутят, а серьезно говорят. Да, конечно, прекрасно, мы знаем, что за нами следят, то есть на территории Германии. Лишний раз по телефону ничего тебе не скажут. Это определенный тенденциал, Тенденции. Плюс э, обращаются с просьбой ко всем вот прям ко всем. Вот, вы знаете, направо и налево. Кого не встретят, прям в автобусе могут обратиться. Есть возможность, приходите на выборы, потому что будут фальсификации в Саксоне, потому что э, существует определенный план Б, при этом это объединенные левые силы, это много еще кто, для того, чтобы не допустить к победе альтернативу для Германии, чтобы не создать опасный прецедент. Вот. Владимир, э -э.
0: а это такой пассивный протест э, избирателей, или все-таки они намерены выйти на улицы и отстоять своих снятых 43 трех? Кандидатов.
1: Здесь по-другому. На самом деле, альтернатива для Германии делает максимально все возможное как партия, чтобы избежать уличных протестов и действует в рамках закона. То есть, вот, в принципе, в рамках закона, и она получает успех, она добивается успеха тем, что обращается в суд, тем, что поступенчаться сах за шагом. С... Ведь добраться до Конституционного суда это не так просто. Ведь нужно пройти все инстанции, нужно иметь профессиональных юристов, которые грамотно все это делают. То есть, вот, знаете, такой ну, уличной борьбы я не ожидаю для Германии, потому что она научилась достаточно эффективно находить проколы у власти, скажем так, и эти проколы она действительно через суд отстаивает, за что, конечно, отдаем должное, это симпатично. Другое дело, что как раз не альтернатива, как раз альтернатива не выводила ни разу на улице агрессивных каких-то хаотов или серый блок или еще чего-то. Вспомните, пожалуйста, картинки, а если вы их никогда не видели, то представьте себе, как горячие Гамбург, когда э, собралось практически ну, самое мощное мировое собрание из лидеров, э, глав государств, и в этот момент практически полиция в некоторых местах бездействует, в некоторых действует очень странно, э, в некоторых демонстрациях за Прещает, просто их прекращает, обрубает. А потом мы видим кадры, как пылают машины. И такое ощущение, что едешь как по городу, в котором война идет просто. И вину на себя никто не взял. И тех, кого осудили, это был всеевропейский протест на самом-то деле. Но, как правило, серый блок, черный блок, это те люди, которые себя закрывают лицо и одевают то во все черное, то во все серое практически неотличимы ни по каким признакам, кроме одних. Это коктейли Молотова, это булыжники, это четкая организованность, они идут на прорывы иногда. Э -э иногда они берут на себя ответственность, иногда их действия связаны практически с действиями движений, которые называют сокращенно антифа, то есть антифашистские движения. Так вот, опасность как раз заключается в том, что не альтернатива для Германии, как политическая сила, будет кого-то выводить на улицы, она очень эффективна в суде. А вот как раз Левые, когда поймут, вот эти ультра-ультра-левые, не такие левые, как Петра Пау, вице-президент Бундестага, а совсем другие левые, которые себя называют левыми, на самом деле это непонятное движение, и не революционеры толком, ну так, знаете, побегать любят, с полицией подраться любят. Вот как раз они могут выйти на улицу, вот как раз они могут, начать нарушать закон, блокировать. Вот эта опасность существует. Точно так же, как существует опасность того, что если альтернатива для Германии в Саксонии вдруг выиграет, такое возможно по опросам и обязана будет формировать правительство, с ней не будет вступать в коалицию, это же понятно, уже все партии об этом заявили. То есть максимально все сделано, чтобы партия была нерукопожатная именно в медийном пространстве. И тут тоже смотреть на перепалки, как некоторые политики говорят о левых и правых. Например, цитата Петра паула она категорически против слежки за политиками внутри своей страны, то есть внутри Германии, потому что она сама жертва этой слежки то, когда ее переспросили, что и вы против того, чтобы за альтернативой следили, то Петра Паут ответила, да, я против. А дальше ей приписывают слова, что э, я против, потому что я и так знаю, что в их рядах есть нехорошие люди. Но слово «нехорошее» – тоже моя произвольная цитата, э, потому что она жестче сказала о том, что существуют негодяи и в рядах есть и еще кто-то там. Вот Кто-то там, я специально не говорю, потому что в связи с тем, что альтернативы для Германии очень-очень эффективно действует в судах, лучше сейчас лучше не говорить, потому что цитата Петропау, ее нужно перевести с переводчиком. Вот До того запугали нас, вы знаете, иногда mm -hmm. по поводу высказываний. Так что с точки зрения протестов или выходов на улицу, вот альтернативы я не жду. С точки зрения побольше, ведь сейчас близится дата, именно годовщина смерти, которая вообще спровоцировал этого Даниэля э, в Хемнице, где было противостояние между правыми и левыми, как раз очень даже напряженные отношения э, и в соцсетях идет, знаете, такое, ну не сильно, но по крайней мере огонь поддувается э, с разных сторон, и со стороны левых и со стороны правых. Не могу сказать, что общество консолидировано, оно абсолютно располисовано в этом контексте и насколько глубоко это зайдет, это вот мы увидим все в августе месяца, в конце августа месяца, потому что э, Никто не предпринимает на деэскалацию никаких э, действий, Я, чтобы вот левые против правых. Действительно, еще раз возвращаюсь к тезису, что это технология, в этом заинтересовано действующее правительство для того, чтобы левые с правым как можно больше потеряли очков, когда они будут воевать друг с другом, потому что на самом деле их позиции зачастую близкие. У них различия только по мигрантской политике, скажем так, а по социальной политике и по патриотической политике вот у них большая разница. Потому что слово «патриот» тоже, знаете, такое. Скажешь в Германии «патриот», тебя не воспринимают патриотом, тебя будут воспринимать скорее правым радикалом или просто приверженником правых мыслей или правых идей. Так что в этом отношении тоже лингвистика специфически демонстрирует накал в обществе. Вот. Так что два суда. Один суд у Петри Пау у левых в Германии. Очень интересно, насколько она сможет доказать правду и действительно избавиться от слежки внутри страны. Это очень, знаете, такой интересный вопрос. И второй суд – это, конечно, победа альтернативы для Германии минимальная. Тем не менее, 30 человек кандидатов имеют право уже от альтернативы идти. И следующие 30 суд будет рассматривать э, в середине августа. Вот это сам, самые главные новости именно политического контекста из Германии.
0: Я так понимаю, что есть а, шанс вернуться у этих кандидатов в избирательные бюллетени?
1: Вот этих 30, которые остались еще, да. которых суд не рассматривал, да, у них есть абсолютный шанс и В том же списке все правильно оформлены. И непосредственно вот Ульри Хома, депутат Бундестага сказал, что, конечно, это решение суда мы не можем никак предвосхитить, но тем не менее, есть и шанс, есть и четкое понимание, как сделать так, чтобы это произошло, то есть действительно, чтобы это случилось. И тогда действительно это может быть и прецедент для Германии, действительно, альтернатива для Германии может добраться до высоты того, что она победит на земельных выборах. Это, это, это будет новая веха в истории Германии, действительно. Вот.
0: Хорошо. Владимир, мы сейчас делаем паузу, небольшую послушаем последние новости, ну но а потом продолжим обсуждать все самые важные европейские новости с писателем и публицистом Владимиром Сергиенко. Продолжаем программу писателей и публицистов. Владимир Сергиенко у нас на связи. Владимир, следующая тема. Комитет Сената США по международным делам одобрил санкции против «Северного потока-2». То есть те лица, которые имеют отношение к прокладке трубопровода, больше не смогут въезжать на территорию Штатов, их активы будут заморожены. В общем, ужас-ужас. Но есть одна маленькая деталь. Трубопровод строят европейские компании – в частности, швейцарские, в частности, итальянские, а также компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции. То есть получается, что все эти компании подпадают под американские санкции, введенные как бы против российского проекта. В Европе как на это отреагировали?
1: Да, в Европе реагируют по-разному. Европа-то она большая. Если спросить, как реагирует в Польше, так радуется. Если спросить, как в королевых странах Балтии, так радуется. А, а если говорить серьезно, то, конечно, это далеко не, не самый большой радостный момент, потому что отношения между США и Европой просто ухудшаются в таком случае. И не так много пунктов, в которых они могут улучшиться. Если рассматривать, что это абсолютно коммерческие проекты, если рассматривать, что в этом коммерческом проекте э, есть заинтересованные стороны, и поназывать их, то вот все страны, которые вы перечислили, ну, подрядчики, выполняющие и занимающиеся прокладкой труб, получающие разрешения, отстающие в том числе и в суде эти разрешения, то э, мы обратим внимание, там действительно вы знаете, как в пасе много кто есть, но нет американцев. Вот чем замечательная организация? Тем, что это, наверное, единственная организация в Европе, в которой нет США. Вот если нет интересов в США, то тогда США считают, что их личные интересы не соблюдены и надо с этим что-то делать. И все методы хороши. То, что Комитет Сената США одобрил санкции, это, конечно, только первая весточка. Это сейчас говорит о том, что будут интенсивированы конечно же любые переговоры. интенсивированы будут э, все практические связи э, в правовом поле, конечно, потому что те страны и те фирмы, которые задействованы в прокладке трубы, они действительно попадут под санкции. Э, вы знаете, это вещи неприятные. Давайте возьмем самую элементарную вещь. Представьте себе, что у вас есть э, счет, э, фирменный счет, деловой ваш счет, и вам нужно закупить просто вот билеты для своих сотрудников. Огромное количество э, Провайдеров в интернете не продают эти билеты, если у вас нет кредит-карты. А кредит-карты у нас, вы знаете, их не так много распространенных, этих кредит-карт на планете. И если Америка вдруг примет решение, что нужно блокировать э, эти фирмы, блокировать этих людей, то элементарная вещь, эти люди не смогут пользоваться кредит-картами. То есть просто элементарно. Он не сможет перелететь из Мюнхена в Берлин или из Берлина в Цюрих только потому, что он не сможет купить билет. Переходить на наличку, ну, глупо, вы знаете, для многих предприятий. То есть э, блокировка таких вещей, она является, с одной стороны, символической, а с другой стороны, вы знаете, все же таки время еще есть, потому что это только, э, действительно, это первый шаг, все таки э, полный состав Сената и Палата представителей должны тоже принять этот документ, только после этого это уйдет на подпись к Дональду Трампу, то есть время определенное есть и в этом времени нужно принять определенные шаги по защите своего бизнеса, по защите европейских предприятий. А вот здесь вот мы сразу переходим из бизнеса, и это не просто мелочь какая-то, знаете, я на кредитку не смог купить там билет на самолет, а это непосредственно уже политический вопрос, насколько правительство Германии, Франции, Франция, Австрия, Италия готовы противостоять э, США, ведь э, не просто так Иран наличными вывозил деньги, все 300 миллионов из Германии, из банка, который был создан для того, чтобы поддерживать совместные проекты, именно потому, чтобы не подставляться и иметь возможность оперировать своими средствами. Европа не может сейчас гарантировать однозначно победы. Не раз заявляли, и в принципе время уже было достаточно, что существуют альтернативные пути под, до, вот не просто там альтернативная биржа, не просто там связь между банками, но вообще альтернативные пути полной независимости от США. Но это политические заявления. Вот реально, насколько Центробанк Европейский не зависит. Ну, это Евросоюзу решать. А вот маленькая фирма или большая фирма, которая живет с транзакциями, зарплаты просто выплачивает. Вот, вот элементарнейшая вещь. То, что там директор какой-то швейцарской фирмы не сможет приехать в Калифорнию, да я думаю, он печалиться особо не будет. Он прекрасно осознавал, что он делает, когда он начинал заниматься Северным потоком-2. Это уникальное оборудование, это уникальная трубопрокладка. И, в принципе, не так много на планете фирм, которые могут это делать. Но вот то, что делает США, вот это вот политическое ракетерство, то, конечно, это неприятно. И, конечно, это же будет подталкивать Европу к тому, чтобы выработать свою линию безопасности. И в банковском секторе, и в любом другом секторе. То есть своих граждан надо оставлять. Если же Европа, давайте это так посмотрим на, на второй вариант. А вот если Европа начнет сдуваться. Вот не хватит политической воли. Вот не хватит у Европы сил. Сколько крупных политических лидеров стоит за Северным потоком-2. На самом деле, основной такой баланс идет все-таки на Меркель. Крути, не верти. И если вот не Меркель, то кто будет это тянуть? Почему Меркель четко осознает преимущество для Германии? Почему она не хочет попадать в зависимость от американского дорогого газа, хотя американские вы же понимаете, денег напечатывают и кредит дадут с большим удовольствием. Главное только, чтобы их покупали. Австрия. Италия, Франция, ну, весь Европейский Союз, если посадить, глав государств, то когда они будут голосовать за какой-нибудь энергетический пакет номер 4, в котором предпишут еще какие-то правила, то мы четко увидим, где существует рука Вашингтона, где Вашингтон смог пролоббировать свои интересы. Но давайте так, спецпредставители Вашингтона объедят страны Балтии, заскачут в Польшу. Он уже будет иметь четыре голоса своих однозначно. Главное, чтобы это было что-то антироссийское. Его поддержат вслепую, даже экономически разбираться никто не будет. И если вдруг заикнуться и скажут, вы знаете, а мы не хотим ссориться с Германией, то Германия сегодня не регулирует еврофинансирование для стран отдельных. И в этом отношении, опять же, вот, пожалуйста, у вас уже существует определенное лобби в Европарламенте и в Евросовете. Конечно, смещение акцента на то, что новый глава Еврокомиссии Урсула фон де Лянь является, конечно же, надежным соратником Меркель. Но насколько она настолько... Так же, как Меркель эффективна в переговорах и... Ну, может действительно договориться с другими лидерами и отставить вот эту вот европейскую позицию, нам еще неизвестно. Она была достаточно неэффективным министром обороны. Сможет ли она быть эффективным еврокомиссаром и именно интересы Европы? Здесь очень такой тяжелый пазл, нужно складывать политический и смотреть, что будет в будущем, насколько Америка будет давить. И в этом отношении, конечно, вот сколько времени пока... Полный состав Сената и Палата представителей этот документ тоже подпишут. Ну месяц, ну два, ну три, ну вот ну, сколько. И после этого будет э, Трамп под неимоверным давлением и это давление Трамп будет использовать во всех направлениях, и в своем внутриамериканском доказывать, что он патриот, и что он достойный президент на следующий срок. Но точно так же он будет продавливать Европу и в торговой войне, точно так же он будет продавливать Европу в войне автопрома, точно так же он будет продавливать Европу в войне киберпространства, в котором тоже не нравится Трампу, что, например, Макрон заикнулся о том, что американские фирмы должны платить на территории Европы э, налоги со своей прибыли. То есть у Трампа получается хорошее и эффективное оружие давления на Европу. Насколько Европа к этому готовится, и кто ей помощник в этом деле, вот здесь вот вопрос уже намного такой, знаете, э, специфический, э, э, и даже не знаю, как это слово сейчас с немецкого перевести. В общем, борьба упертостей будет. Вот кто поуперти, у кого камень сильнее, знаете, на том коса и сломается. Вот так примерно. Так что не самая лучшая новость, но пока что э, говорят, что только на Дании идет какая-то задержка, и, и в Дании это всего лишь 5 месяцев нужно трубы прокладывать. Но Дания все еще не дает, и Дания по своей политической составной конечно же ближе к понятию Польша-Балтия, чем к понятию Германия-Франция-Австрия-Италия. Э, если рассматривать смотреть весь политический ландшафт Дании, то нет никаких предпосылок, что она вот прямо сейчас даст разрешение, если она до этого не давала. И добить его, отстоять, отстоять в суде право на это разрешение. Ну, может только остаться такое, что будет политическая нота, вот это у вас политическое решение, оно политически заангажировано, и не больше. Но эффективности такие заявления, конечно же, не дает. В обход Дании, ну, это потеря, тогда не пять недель будет стройка, значит, там по-разному, разные комментаторы говорят, и некоторые заявляют, что у нас источник настоящий. Другие говорят, что у нас источники. Россия говорит, что справится, даже если нужно будет обходить Данию, и вовремя все будет сделано. Некоторые источники в Европе говорят, что это невозможно, что будет задержка. И они рады этому, они рады, потому что две недели задержка. Эта задержка будет очень важна для того, чтобы США приняли свой закон и свои санкции вели, потому что это большая разница, когда проект закончен, и после того, как он, его закончили, э, выстраивать какое-то давление на тех, кто в нем участвовал, знаете, даже смешно кажется. Или проект все еще продолжается и сказать, стоп, остановились тех, кто участвует, мы вас берем под особый такой контроль.
0: Владимир, мы сейчас должны будем сделать небольшую паузу. Вообще, это, конечно, очень показательная и интересная история. Она, к сожалению, не про экономику, хотя, казалось бы, это экономический проект, а про Европы, если таковая, имеется. Вы сказали, вы сказали рейдерство, и мне кажется, это точное очень определение вы дали. Сейчас буквально через пару секунд я постараюсь раскрыть эту мысль. Мы должны сейчас прерваться, а потом продолжим разговор.
1: Вести ФМ.
0: Да, продолжаем. Потому что ситуация это простая. но вот если простыми словами, Германия говорит, мы хотим дешевые энергоносители получать из России. Нам это экономически выгодно. А Соединенные Штаты говорят, нет, ребята, покупайте дорогие наши. Мы не хотим, чтобы вы, говорят США, Германия, покупали дешевые энергоносители из России. Вот вся история. А есть
1: ещё... Конечно, там есть еще один такой нюанс очень интересный. Хорошо, мы согласны, чтобы вы покупали российский газ, но только не забудьте, что Россия должна Украине платить постоянно за транзит. Вот, пусть Россия берет на себя Обязательства по регулярному инвестированию в украинский бюджет. То есть, в любом случае, вот идет выламывание рук. Здесь нет нечестной политики. И вот миф какой-то о том, что существует честная конкуренция в мире бизнеса, он действительно пережиток а какой-то пропагандой из холодной войны. Сейчас это просто смешно. Ну, в, в, в ракурсе накала страстей между Германией и Германией, Европой, скажем так, и США, то э, отношения действительно ухудшаются. Потому что в дипломатическом мире зачастую советуются с, с партнерами, с настоящими партнерами. Не вот этими, как мы говорим, у нас стратегическое партнерство и пробуем так вот врагов как-то знаете, смягчить, на самом деле вот действительно есть партнеры Ведь Франция, Германия, Европа и США, это коллективный Запад, они имеют обязательства по НАТО, у них действительно все по-другому, некоторые вещи они смотрят одинаково, у них общие враги, общие недруги, и Германия, между прочим, отказалась участвовать в миссии США в Персидском заливе, то есть очередной раз из Америки приходит какая-то это просьба, и вот как в старой доброй дипломатической школе, никто бы с этой просьбой не пришел, если бы знали, что не надо обращаться с просьбами и нарываться на слово «нет» в политическом контексте. А вот теперь у нас США пробует обратиться, и здесь тоже ярко выражена определенная тенденция. Десять раз мы получим «нет», на одиннадцатый там, где нужно, нам получим «да». А Федеративная Республика отклонила просьбу Вашингтона послать немецких военных для участия в миссии, между прочим, США в Армузском заливе. Почему это произошло? Да все очень просто. Берлин уверен в том, что на Иран давить не надо, что не надо закручивать гайки там, где можно сорвать резьбу что стратегия вот этого максимального давления на Иран, она является неправильной. Не просто так я говорю о старых добрых дипломатических временах. Дело в том, что Германия не раз заявляла, что в старые добрые дипломатические времена США советовались со своими союзниками. И в едином порядке вот не принимала каких-то решений. В старые добрые времена по логике вещей должны были бы сесть те, кто подписывали всеобъемлющие Договор с Ираном и проговорить, какие плюсы, какие минусы есть. Выслушать аргументацию другой стороны. При этом мы говорим только о тесных союзниках. Тесные союзники Германия, Франция, США. США вышли в одностороннем порядке, ни с кем не советовались. Вы знаете, достаточно обидная вещь, когда вот так с тобой поступают. Вместе-вместе работали, а потом взяли тебя и бросили. И если посмотреть на ту игру, которая ведет США по отношению к Европе, то я скажу так, э, при всем лицемерии, все, что у них осталось, это блок НАТО. И гайки-то закручивает на самом деле США. Прав ли, не прав Трамп, это пусть решают экономисты. Потому что если посмотреть на автопром, да, действительно, Германия продает машин больше. Но вы же всегда говорили о том, что рынок должен быть либеральный, что конкуренция должна быть честная и добропорядочная. Если вы нашли, что с вами поступили нечестно, между прочим, так к слову ассоциативно, э, против э, управляющего, концерна Audi возбуждено же дело, его в принципе обвиняют в мошенничестве. И, ну, концерн «Ауди» как раз радуется, что теперь-то суд во всем разберется, потому что только инициировали расследование. И связано это непосредственно со скандалом, вот, э, с дизельными фильтрами, с выбросами в окружающую среду. И в этом отношении, пожалуйста, Америка увидела, что что-то не так, она оштрафовала. Она наложила огромнейший штраф, настолько огромный, что, в принципе, концерны зашатались. «Ауди» – это э, дочернее предприятие Volkswagen и тоже там непонятно было, кто кого купит. То ли Audi с Porsche вместе Volkswagen купит, то ли Volkswagen вместе с Porsche Audi, то ли Volkswagen просто купит всех. Ну вещи, которые на рынке акций, на рынке инвестиций существуют, они вот простому обывателю ни о чем не говорят. Но когда идет целенаправленная долгая атака, плюс к этому вводят потом еще дополнительные пошлины на навоз и говорят, построй завод не в Мексике, где дешевле рабочая сила, строй завод у меня, то конечно же это ракетерство политическое. Именно вот такими методами работает США. И конечно Германия, отказавшись вместе с США проводить что-то в Армурском заливе, в проливе, то это был не самостоятельный шаг Германии. Германия в тесном контакте вместе с США, просто в теснейшем, с Францией. Эти вопросы с французскими коллегами проговаривались точно. И Германия не будет участвовать в миссии у берегов Ирана в Персидском заливе. И заявление это сделал все-таки никто иной, как министр иностранных дел федеративной Республики Хай КамАЗ. То, что они координировали свои вещи с французскими коллегами, это тоже э, не куларная информация, это общая информация. То, что Великобритания в данном случае заявляет, что сделки не будет «ты мне, я тебе», что надо решать в правовом поле. Но насчет правового поля это будет отдельный разговор, потому что правовое поле коллективного Запада в принципе вещь предсказуемая она не может вынести в пользу Ирана, ну, мне кажется, априорно никаких приговоров, только в свою пользу, и, в принципе, все еще жива и идеология пиратства. Я захватил, поставил свой флаг, и теперь у нас будет мое право. Но, тем не менее, в Персидском заливе ситуация напряженная, и, смотрите, Германия с Францией дипломатически уклоняются от каких-то союзнических действий. То есть, они дальше ведут дипломатическую борьбу, они все еще борются за то, чтобы с Ираном остаться на сделке на дипломатическом языке, чтобы не обострялась обстановка в Персидском заливе. И приходится им бороться не с Ираном. С Ираном приходится договариваться, им приходится работать в США. И в этом отношении в 2018 год, когда в США вышли из международного соглашения с Тегераном, то, конечно, обострение произошло в том числе и с Европой, не просто с Тегераном. Потому что Европа обиделась просто вот, политически, ней перестали считаться. И вот если мы возьмем все, что сказано за сегодняшний час, то Европа просто обязана, у нее нет другого выбора выработать свою какую-то тактику, если вдруг США заходит ввести какие-то санкции, разницы нету против какого предприятия. Здесь должно появиться новое понятие «коллективная Европа». Если раньше был коллективный Запад, то теперь должно быть понятие «коллективная Европа». Так что война танкеров все еще продолжается. Напомню, что в Гиблартаре в июле задержали танкер Грейс-1, потому что заподозрили, что он перевозит иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС. Понимаете, вот опять же там где-то санкции, которые Запад придумал, перевозить нельзя, танкер захватили. Иран тоже захватил иранский танкер. Не иранский, а великобританский. Иран захватил танкер. И, и что теперь? Вот, пожалуйста, ответ Германии четок, прагматичен и ясен. Не будет Германия участвовать в миссии США в Персидском заливе. Вот на это этой значит, что войны не будет.
0: Вот это, на это прагматичной и еще и оптимистичный, как вы добавили сейчас, очень важную вещь. Ноте мы заканчиваем программу. Спасибо большое. Писатель, Спасибо. публицист Владимир Сергеенко был у нас на прямой связи. Слушайте его несколько раз в неделю и на выходных на ближайших тоже.
1: Еврозона.